0: 个体的差异性是很强的，我们其实是在同质化老年养老这件事情，就是好
1: 山好水不会保证你长寿的，<笑>但是你要离那个协和医院很近，<笑>然后随时能挂上号、嗯，对对对，那个才能救你命
2: 。陪老年人说话的机器人，这个是最先运用到日本养老领域的，因为这个技术上最简单，但老年人的那个需求也是最强烈的。
0: 有些养老院里面管理者就会很头疼，说：“哎呀，这个老人为什么就是不按我们的方式吃药，不按怎么怎么样？因为他就会觉得，为什么我老了我就要需要一个人来管着我
2: ？”其实我们父母上一代人他们学习能力不差的，我每次回家可能一年就回个两三次家了，每次回家就会看见我爸妈对手机的掌握好像又更精进了一点<笑>
1: 我们觉得一个人退了休，或者一个人到了七十岁、嗯，我们就要把他养起来，像一个照顾小孩儿一样，可能对他身体没有那么大的好处、嗯，还是让他做一些家务，或者让他干一
0: 些事儿，可能会更好一些。专科开药和老年医学对于开药的这个理念是完全不同的，的就比方说降血压。对于一个老年人来说，如果你把那个血压降到了你在这个数据上支持的好的水平，它有可能对他来说就过低了，他会觉得他有点头晕，然后他就会容易摔倒、嗯。所以养老其实除了用
1: 尽废退自己拼命的运动锻炼健康以外，其实很大一部分我觉得这是一个公共政策。
2: 大家好，欢迎来到 Talk 三连，我是三连生活周刊的记者黄子毅。今天跟我一起的还有我的同事徐晶晶和杨璐，请两位跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是徐晶晶。大家好，我是杨璐
2: 。嗯，我们这一期封面的主题呢也叫规划老年，主要是养老的话题。然后徐晶晶是负责了一主文，包括上海一个负责议定监护的一个公证员的一个口述。然后我主要写的是日本的老龄化社会，包括日本的一些应对措施。嗯、杨璐是因为它是一个。呃，经验很丰富的社会记者，之前走访过一些养老的社区，也采访过很多相关的养老话题，所以这次把两位老师也请到了我们的录制的现场。呃，我想先问一下徐晶晶，为什么咱们这次会关注到养老话题呢
0: ？这个养老话题，其实我们前几年就曾经想写过。但是我们会有时候感觉，就是你进入一个话题的时候，你能写什么东西，跟你当时对这个话题的认识可能也有一定的关系。就那个时候会有一种感觉，就是你好像写什么都会觉得，这个养老就落不到实处似的。就是你脑子里冒出的第一个观点，就是你觉得，哎，这不就是个钱的问题吗？但是好像似乎这个钱又是个无解的问题，所以那个时候就把这个给放下了。然后这一回也是因为，比如说上海疫情特别严重的时候，我们会有很多新闻讲到这种独居的老。老人呀，这种老年人口比较多的社区遇到的种种困难，那其实你会注意到，说就上海的老龄化是在全国最严重的一个城市。那上海的平均的这个寿命好像是已经达到了八十三岁吧，就几乎相当于今年日本东京这样的类似的水平了。那我们可能在疫情当中看到这些问题，跟这个上海整体社会的变化是密切相关的。那包括我们还有一个背景，就是二零二一年的时候，其实我们。已经开始进入到深度老龄化了，也就是说，我们六十五岁以上的人群占总人口的比例已经超过了百分之十四。嗯，那其实二零二二年还有一个特别新的事情，就是因为我们知道，在新中国成立之后，在一九六二年之前曾经有一个人口出生的一个低谷，大概当时只有九百多万。但是现在看起来我们好像二零二一年出生的时候也是九百多万，但那个时候算是一个很低的低谷了。然后到了六二年的时候，突然就是一个相当于中国的六十年。年代的婴儿潮，因为当时我记得是六二年是出生的是两千五百万左右，六三年是两千九百万左右，这个大概持续了将近十年的时间是婴儿潮，那就相当于这一批人是在今年会进入到退休的年纪，然后而这批人会有一些特殊的地方，就是我们以前的那些老年人，比方说我们的父母或者是我们的爷爷奶奶那一辈，就他们可能在另外一种社会环境中成长起来的，他们对于老年的预期可能会和这一代人不一样，因为想这一代人他几乎是成年的时候。时候，中国刚刚要进入八十年代，也就是是进入改革开放以后，他的这个成年期是在改革开放以后成长起来的，就很多人其实是积累了相当的财富的，可以说是中国历史上最富有的一批老年人。那么他在进入老年之后，我相信他们对他们的老年生活的期望和需求会和以前的老年人也是不同的。那我想，这个是我们想在今年做这样一个封面的一个背景。
2: 嗯，明白。呃，你刚刚也提到了，就是说之前咱们也想做一些养老的话题，但是其实写的时候发现很多会落不到实处。嗯、呃，那你这次在做这个养老封面的时候，你会怎么样选择自己切入的角度呢？因为你你开会的时候你也提到这个问话题很大，但最后你的主文的这个角度是怎么选择的
0: ？呃，首先一个就是我其实是看了挺多的，最近两年出的这种关于长寿时代的这种书，就给我的启发还挺大的。包括我们怎么去理解这个。这个老年的规划。包括对老年可能会需要有一些新的这种概念和认识，我觉得这个是一个很基础的东西。因为我以前会觉得啊，这是一个存钱的问题，但是你会觉得对于个人来说，存钱就是一个很难的事儿。你要去投资理财，那大家买了股票可能还亏损了，是吧？对。然后就在看那个书的时候，我会意识到一些什么问题，就是可能我们在提老年的时候，本身就有一个很限制性的成就的这种想法。比方说，我跟医生去聊的时候，医生会告诉我说，这个老年阶段会分成这个健壮期，然后。然后衰弱期、失能期，最后到死亡。然后我就会自然而然地问他，我说：“我说那大概我们每个人会在平均在什么年龄会进入到几个不同阶段？”他医生就说：“我们不会统计这样的数据的，因为这个数据对任何人都来说没有什么意义。因为一个老人可能六十五岁你都瘫痪了，你有可能八十岁你还可以爬长城。就这个,个体的差异性是很强的。当时我就突然觉得，哎，我们其实是在同质化老年。”就我们脑子里的那个老年的印象，好像是有一个典型的东西在那儿，但是其实上它没有典型的。你会感觉啊，这次这个健壮到衰弱到失能的这个生命历程当中，首先每个阶段你的面对问题其实就是不一样的。那对于不同的人来说，那面对问题又是不一样的。所以我们在提老年的时候，可能以前是太被困于那个头脑中固有的，但其实就不存在的那个典型老年的那个印象了。然后另外一个就是在读了书，包括。跟很多采访对象去聊的时候，你就会觉得，其实一开始我是会想说，我有没有可能按两个方面来写，比如说个人应该做什么样的准备，然后社会应该做什么样的准备。后来我发现，这个问题之所以特别复杂、特别困难，就是你几乎提不出来任何一个东西是单方面的社会里面的某一个元素去做准备就可以了的。比方说我们说这个健康的问题。你说这是医生需要准备的吗？医生确实需要去丰富很多的医学上的理念和新的知识、新的治疗手段，但是医生管不了很多东西。医生自己就会说，说医学能管到的是百分之八，然后生活习惯管到的是百分之六十。那你想，至少你个人这方面就有很大一块儿，那医学这方面有很大一块儿。然后，而且医学这方面，除了医生，还有配套的康复等等一系列的东西。那还有一部分是什么社会环境？社会环境为什么重要？也是我在做这个稿子的时候，给我自己科普的一个内容吧。比如说，医生会说说，我们现在老说健康老龄化，什么叫健康老龄化？健康这两个字，不是说你没有病我就要你健康，也不是说你自己的这个身体状况怎么样就能完全决定你的健康状况。比方说，你其实我们年轻的时候就很体会到啊，你眼睛近视了，那我戴一个近近视眼镜。Thank <laughs> you. 我就可以矫正视力，我就很好了。那对你来说，其实你生活不受影响、嗯。那对老年人也是这样的。如果我有一些东西去辅助我，使我的身体能够完成我的功能，就功能上是可以弥补上来的，然后可以让我去参加社会生活，完成我的日常这种生活，那我就算是健康的。那这样一扩展的话，你会发现，那其他的方面可以做的事情其实是很多很多的。对。那最后，我其实还是主要是按照一个不同的这种老年的生命历程当中遇到的主要的问题和矛盾，那哪些？方面是可以去针对它做出改进，可以让老年生活变得更好这样一个思路去结构我的这个整体的报道的。嗯
2: ，这也是一个读者可能非常关心的视角，就对读者最有用的视角，对吧？您、嗯、刚刚说那个百分之六十其实都是跟我们的生活习惯有关。我知道杨璐这可能是我们单位这两年来这对这两年来生活习惯最好的一位记者。<笑>那关于养老你，你你自己有哪些观察
1: ？他是这样的，因为我我前两天刚好看了一本书，其实那本书是从那个空间和经济的。角度来讲城市的，然后他那本书就讲说，就是一个人的收入其实是跟你的简历没有什么关系，跟你在哪个城市工作是有关系的。就是大约是一个经济学家吧，他来讲。然后，但是那本书里面其实就提到，就是在这种收入高的城市、收入高的社区，其实他的人均寿命也是很高的。我觉得很大程度上就在于，就是收入高的人可能他的生活习惯会更健康一些，这点特别重要。嗯、比如说，他可能不吸烟。呃，然后他可能运动，然后他吃的东西可能没有那么高热量，然后脑力劳动也脑力劳动又多，对对对，我觉得这一点确实是挺重要的，因为我姥姥和奶奶都是老年痴呆症嘛，我会觉得我自己深有体会的一点，因为我姥姥和奶奶都是那种就是他们俩是二十年代，一九二零年代出生的人、嗯，然后其实他没有受过很好的教育，就我奶奶不识字，然后姥姥是识字的，嗯、但是他肯。你也没有什么动脑的那种脑力劳动的东西，然后他到年纪大了之后，你会发现他的大脑是退化的，然后再加上我们东北就是吃东西就是高油高盐，所以你发现就是东北的人得心血管疾病的、糖尿病的人特别多，心血管疾病、糖尿病，再加上受教育的程度低，就是老年痴呆，呃，特别高发的一些因素就是失能，那危险因素、嗯，危险嘛，对吧？然后你如果要是这样，你到老。年你就特别容易，可能你七十多岁就已经失能了。但是，比如说我去的那个，我之前我我忘了因为什么采访，但是我去过泰康燕园，<笑>就是给泰康燕园说一下，就是泰康燕园里面的老人，你会觉得说我他们可能都八九十岁了，但是那个里面住了大量的就是清华北大，就是我们国家各个领域的老专家。国之重器。对对对，就是当时去的时候，你会觉得说，哎呀，我们以后采访可能。就是好多采访可以找专家，就常住在那儿，常住那儿的就行。反正他们都住在那儿，对对对，大约是那样。但是你你会觉得，其实他们跟我姥姥和奶奶的那个年纪是差不多的，但是他们的身体条件是比我姥姥和奶奶好很多的。然后，因为他们那个泰康，他们一楼有舞蹈教室嘛，老教授们就跳芭蕾舞什么的，就是年纪很大了。嗯、然后，包括他们在一起就是聊天呢，因为他们是各个领域的专家嘛，然后他们可以在一起。互相聊一下各自,下各,自<笑>各自的领域，好像应该可以搞一些什么
0: 兴趣活动。然后反正反正随便一个人就出来讲他，他们是可以自己来开课的。就他们是的，园区里面特别网红的一个老奶奶， wow. 就是以前清华的梁思成的学生。哇、wow. ！她是因为老了之后就对宋词特别感兴趣， wow. 然后她最开始是在他们社区里面开课，然后她那个备课就写了十万字，嗯、然后后来就疫情期间，她就上网去直播她的那个宋词，<笑>可现在还出了本书
1: 。对呀、啊，钱理群不是也住那儿吗？对吧？所以他们每一个人站出来都可以讲课，然后可以互相学习，就是那种状态，确实我觉得对人的健康是很有用的。嗯
2: ，因为我看徐晶晶的那主文里其实也写到了泰康的这个养老社区，但是因为防疫的原因，你其实没有去到那个社区内部。啊、呃，杨璐是因为之前采访有幸去到了这个社区，但是在我们这个录播课这个预热的时候，你说如果换你、嗯，但你其实是不会选择入在那个社区里的，这是为什么呢
1: ？就是是这样的。我那个社区，我觉得有一部分人会非常喜欢，因为它有一些是公寓，有一些是自己的，就是你也可以像住在有点像酒店式公寓，然后但是你也有些地方呢，也是像你自己家一样，就相当于跟你买了一个两居室的房子是一模一样的。但是它好在里面都进行了适老化的改造，我觉得适老化的改造非常重要。嗯。就是它的那个地都是很软的，但是又不滑，因为老年人是非常怕跌跤的。它房间里面的那个。卫生间也是那种，就是不会滑的。然后还有门要比我们家里面的门要宽一些，因为那个轮椅可以进出嘛。就是所有适老化的改造特别重要。我看了那个之后，我在想，我以后老的时候要把家里重新装修一下
0: ，就是按照那个东西去装。我去参观了他们一个样板房，就那个适老化改造、嗯、给我印象最深刻的是他们那样板房里面那个茶几。就我们平时的茶几，可能你不会见到，就它是茶几周围绕着那个快到茶几边的时候有一圈凹槽。为什么要那个凹槽呢？嗯、就是你的，你不小心把杯子的水打翻之后，水不会直接流到地上、啊、地上，对，因、啊、为老人会很容易滑倒。啊、对，他他特别细致，然后尤
1: 、嗯、尤其是像我们，就我们之前没有接触过这一块了，嗯、你去看、这个、你会想到这一点，嗯、会想到这一点，嗯、然后你全想特别震惊，对对对、嗯，就是这一点是特别好的。然后还有就是他们有食堂、嗯，然后如果老年人不爱做饭的话，就可以在他的食堂吃。嗯、我
0: 在那儿食堂还吃了饭，我觉得还做的也不错。而且食堂的椅子是后面的椅。椅子腿是没有轮子，但是前面是有轮子的。因为你提椅子的时候，或前面的着地，这
2: 、嗯、样就可以很轻松、啊啊啊、对、呃，就
0: 是他想的都特别周到、嗯，然后食堂的饭
1: 菜也不错，就是这些都是很好所以我说有一部分人是会非常喜欢那个地方。对，我不去住呢，是因为我这个人就不喜欢过集体生活，啊、<笑>我就很喜欢散漫的。但是他那个地方会给我哦，最重要的一点，那个地方的好处在于说，他的那个医院，就是他那个医院就在他的、嗯。的那个社区里面，然后他那个医院里面主要都是针对老年病的，然后还有那种康复的内容，就是这些。如果你你在家里的话，比如说有些人离医院要是远的话，可能你就会不方便。但是在他那儿的话，就是你会你看病非常方便。就是养老这件事情，就是好山好水不会保证你长寿的，但是你要离那个协和医院很近，然后随时能挂上号，那个才能救你命。就是真的是这样，你一定要离医院要近。然后好的医疗资源是是很重要的，但是反正我是因为我没有办法过这种集体生活，生活对不对,对、嗯？就
0: 是哪怕是这样的比较宽松的集体生活，我觉得我也过不了。嗯、那你可以选择自己在里面，情侣群就是这样的呀。因为他，我他他他说他当时把他的那个房子卖了，就搬到这个社区里面，原因就是因为他觉得这个吃饭啊什么的都有人帮他安排了，嗯、他不用自己做啊什么的，就是日常生活的打理少了很多你需要操心的东西。然后他就觉得他。他的他当时他的夫人是那种喜欢社交的，喜欢去干什么？的，他夫人就可以去干这些事情，他就可以自己带着家里面写,在家里了写书
2: 了。嗯，然后写了很多书，<笑>才思如泉涌。没有，他好
0: 像是写了十四本吧
1: ，住在里面之后。<笑>但是我觉得我不行，我不能住在这种整齐划一的地方，就是
0: 大家都一样。<笑>我都我觉得关键问题就是你说这个一样，就是他他、嗯、其实那个模板，就是这种所谓的活力老人他们的这个称法，就叫活力老人区的这个模板，<笑>其实就是美国。我的六十年代的那个太阳城的那个模板，那个模板就是他最开始在亚利桑那州做了一个度假村，就各种设施，然后包括给你提供各种，也是这样的，就是我相当于在那买了一套房，但是我可以参加各种兴趣活动啊，然后有各种娱乐设施啊，然后这样的一个模式，就当时这个模式出来很创新，就是因为他提供了一种，就以前会觉得养老。和福利院是联系在一起的，嗯啊，后来、啊、我明白，他出来之后大家就知道、嗯，哦，原来我不是说我老了去福利院，我其实可以过一个非常享受的，生活，有各种休闲娱乐的生活在里面。然后包括六十年代的时候，美国那一批老年人是有钱的，所以他们有办法去接受这样的一个模式。嗯、那现在相当于可能过了。这么多年之后，我们国家到了这样一个阶段，会有一批老人有经济实力，有需求去住进这样一个养老院。就是三里屯
1: 旁边不是有个养老院吗、嗯？就在我们书店旁边。是吗？对，我觉得如果住那儿，我
0: 愿意。<笑>就是你还社区养老是吧？就
1: 是我会觉得
0: 住在那儿，每天能看见各种各样的人。嗯
1: 嗯
3: 、对，就然后
0: 其实就是对太阳城那个模式有一种反思，就是觉得它有两个问题。第一个问题。就是它还是消费为主的嘛，就是还是希望你进去就是享受的。你把你的退休时光默认为是你过去几十年辛苦工作的这样一个最后的套上，是吧？明白。然后，但是这个消费有个问题就在于，我记得在太阳城建立的时候，好像美国人的人均寿命是六十九岁吧。哦。然后，比如说到现在，你如果延长到七十九岁、八十九岁。如果你一直住在这个里面，你要在那儿住你之前的钱足够支撑你那么长的消费吗？这是一个很现实的问题。还有一个就是。嗯我在那儿生活十年，我每天在娱乐，我是很愉快的。如果你让我在那儿娱乐二十年、三十年啊，年 uh, 对呀，你能够忍受这样的漫长的时光用来做这样的事情吗？这也对人一些人来说可能就不是唯一的选择了。还有一个就是，确实是太阳城那个，好像是因为它特别远，它在沙漠里面建的一个， wow. 所以就它几乎和外面的设施是非常是隔绝的、嗯。那比如到泰康，它会强调说，说我建在了一个就是离北京市中心可能就一个小时车程的地方、嗯，周围还没有完全脱离我这个。城市的环境什么之类的，但是你还是会觉得相对来说，它还是一个比较独立的社区环境，就和你在一个社区里面，就是你说那种每天就在家门口坐着看各种各样的人来来往往那种，可能又还是不太一样。嗯，所以我当时就会觉得，我坚信有一批人会非常喜欢,常喜欢对对,对。但是我也会觉得，这绝对不是所有老年人都一是经济上未必能够承担，二是我真的是不太喜欢那样的环境，包括。他们也会有管家跟我说，说他们因为他们每个老人进来之后会有三个月的适应期，就他们会帮助这个老人去适应到这个社区里面来。嗯嗯、你有很多时候你适不适应，就是你能不能在社区找到你的社会关系的位置嘛？比如说他们会去帮老人开发他有什么样的特长，可以跟哪个社团或者他自己单独哪怕拉一个队伍都行，就想尽方法就让他去能够加入到这个社区的关系里面。但是也会有老人，我真的是三个月我就是没办法融入进去，可能我就是因为我的邻居都太高知了。<笑><笑>然后我不是一个大学毕业生，我就是觉得没办法跟他们
3: 对
0: 那个平起平坐，是个对对对对对<笑>，也确实会有这样的情况出现。所以我觉得，就像我刚才说的一样，就是没有一个典型的老人，就是你也不能说，我们一说好像啊、呃、什么样的养老方式是理想的，好像就存在一种理想的养老方
3: 式，其实根本就每个人其实是
0: 不
1: 一样的，对
3: 。是。吧是吧
2: ？嗯
1: ，反正我想有喜欢的人会很喜欢，就是那个地方，你去了的话，嗯。刚
2: 刚徐晶提了一点，就是过去养老院，它其实在美国人的概念跟福利院比较像。其实我感觉在我们国内养老院这个概念，其实现在也没有很大的普及。因为我这次采访了一个在日本的养老院，他们叫养老设施里边做护工的那个中国人，他就说中日两国的养老的那个理念其实差距非常大的。日本人会把入住在养老院或养老。设施里边当成一个正常的现象，他们就不把养老院叫养老院，叫养老设施，因为养老院这个称呼好像就是默认了你老人要被抛弃了才给、嗯、才给你扔在这个院子里，所以他们叫养老设施。嗯、日本人把入住养老设施是当做一个正常的现象，但是中国人还是会觉得你好像会被抛弃了或者什么的，你无处可去了，所以你才进这个啊、呃、养老院什么的。泰康这个肯定算一个特例哈，因为它算是一个比较高知的高端的一个养老的社区或者养老院也好。在国内其他的养老院，普通的养老院，你们你们有去过吗？它到底是一个什么样的现状？因为你看上海疫情的时候，也爆出了一些啊养老院集体感染，啊、哦那个，甚至还湖南什么养老院什么诈骗啊，这些都都还这些新闻也有
3: 。其
0: 实包括泰康他们管家也跟我说，就是也会有老人来不适应的一个感觉，就是。其实这是一个心理，就是一个观念上的一个根深蒂固的东西，就是他觉得他自己就应该跟子女住在一起。嗯、就有的老人，哪怕他子女觉得哦，我能够花那么多的钱把你送到中国最好的养老的社区里面，这可能已经是我能够做到最好的那个了。我觉得我很体贴了，但是老人心里就是过不依不去，就觉得我就愿意在我们家住着，你哪怕把我送到天堂皇宫里去，我都不开心，我就是不愿意,<笑>愿意在家里面。对，我觉得一个首先这是一个观念的问题，那可能日本社会他习惯了一个机构性养老的这样的。一个，他可能因为太长时间在这个老龄化社会里面，大家慢慢的不得不慢慢内化为，我们就接受了这样一个方式。嗯，然后还有一个就是包括养老院这个问题，说实话。我是看到有一本书讲到这个养老院是，包括在英国的养老院里面，这种护工虐待老人的情况也是非常常见的，见的嗯、就是一个普遍性的难题。因为一个护理工作本身就是一个巨大的情感和体力上的投入，怎么样把这个东西能够变成一个良性的，这其实是一个世界性的难题。嗯。而且现
1: 在中国的养老院是不是整个的水平？我觉得应该也确实跟如果是一个普通的养老院的话，跟你住在家里的这个差距也很大。因为我看了一本书，也是日本人写到的，就是他他其实讲的是就是最后自己一个人养老这本书，他就讲到说你为什么要一个人住？他就说如果你跟你儿女住的话，你就很容易被儿女送进养老院<笑>。<笑>所以也不是所有日本人都想去养老院，就是他们宁可要自己住，也不要跟儿。儿女住，因为怕最后被送进养老院。就是我觉得中日文化其实是很相近的，因为从前都是儿子养老嘛。然后你现在突然去了养老院，可能很多人也是不愿意的吧。
0: 嗯，我看那个就是那个阿图格文德那个《最好的告别》里面，他其实很大篇幅讲了这个养老院的问题。我觉得还是跟就人的这种需求有关系。就我们老觉得。包括我觉得我们对老年人的一个偏见，就是我们老觉得一个人老了之后，他的需求就会降低很多
3: 。就比如说
0: 他会提到说说养老院或者说养老机构，经常犯的一个问题，就是在于我认为你的最主要的需求是你保证安全，然后那个你的身体各个方面的健康，你活着。对，这是你的最大的需求，但是其实对于很多人来说，他这不是他的最大需求，他最大需求是我要按照我自己的方式生活。比如说，你一定要让我早上七点钟起床，为什么呢？我就愿意睡到中午。为什么我老了，我就按照你给我的一种健康的生活方式去生活？对，包括他会提到说，有些养老院里面管理者就很头疼，说，哎呀，这个老人为什么就是不按我们的方式吃药，不按怎么怎么样？因为他就会觉得。为什么我老了我就要需要一个人来管着我？哪怕我愿意出让我的一部分的不安全，我愿意去做我自己想做的事情，这可能就是你作为一个人的本能的这个需求。对，但是我们好像一说到这种养老机构的时候，我们就会觉得这些都不行，你安全的最好，是吧？这里面存在一个挺大的矛盾在里面。我觉得这是很多人不愿意去这种机构去做养老的原因嗯。嗯
2: 嗯，对对对，是刚刚这个问题。其实我我因为我这次写的日本嘛，日本他们过去养老的这个发展。历程当中，其实也遇到了，就是在老年人他内心其实很敏感的，他有自己的诉求，有自己的尊严，有自己的意愿。但是在日本刚进入老龄化社会的时候，他们有过一段发展非常粗放的时期。那个时间段，日本养老院刚刚兴起，然后有过那种男女老年人共浴，然后给老年人换尿布、不拉窗帘的这种情况。然后后边就觉得好像这个对老年人确实那个尊严伤害非常大。后边他们提出了一个理念，就叫支援老年人自立啊、呃，就是他们现在养老了。呃，理念就是我从各种各样的方面来帮助你去独立的完成很多的事情。我会尽可能的尊重你的意愿。如果我中午你要吃饭，作为晚辈，作为照顾他的人，肯定希望他多吃一点嘛。但如果他这个时候不愿意吃，或者只想吃一半，那个护工还是尽量会尊重他的意愿。而老年人其实他是特别愿意起身行动的，他证明自己还有行动能力，包括主观上的意愿，他肯定也是更加愿意行动的。日本护工的理念就是说，我们不能。防止他不走路啊，因为。因为走路就有可能摔倒嘛，所以很多养老院会比较注重这个。但是日本的理念就是说，啊、呃，如果他愿意走，那我们尽量帮助他走路，只是要防止他尽量的不摔倒。他们就开发了很多各种各样的护具，包括一些护理机器人，来帮助老年人尽可能的走路。当时采访日本养老的时候，这个理念对我印象是非常非常深刻的。就包括他们会开发一些养老的设施，就是那个机器人嘛，就比如说老年人吃饭，按照我们常规的，如果他有帕金森综合。他
1: 就没有办法自己吃。我
2: 对、嗯、我们常规的理念就是，那我们就可能就开发一个喂饭的机器给你啊。这个在工作上，在科技上也不难。但他们说这样是绝对不可以的，因为老年人他要自立。嗯、那我们就开发一个机器，帮助他能帮助他的手稳定，他自己可以吃饭啊。就这样，这叫支援老年人自立。当时那个理念对我印象是比较深我觉得这可
0: 能还不只是一个尊重个人意志的出发点，因为我不是还写了这个康复这一块吗？嗯，对，就是跟康复里面给我印象比较深的就是。是我采访了一个叫轻松的这个机构，他们是做这种我上门去帮你做护理的。他们在做这个工作之前，做调研的时候就会有这种的思考，就是比如说我请一个，就一般来说如果老年人不能自理了，那我就会在家里请一个全职保姆，是吧？嗯，就全天候的有人看着他。但是他们会发现说，这个保姆可能一天里面或真的花在这个老年人身上的时间就两个小时。然后呢，他绝大多数时间他在忙别的事情，他就把电视机一开，然后老人就坐在那儿。他们会觉得说，这个照护方式是。一种很被动的，就是我完全把你的一切都给承担起来，我不需要你做任何的事情，我找一个人伺候你。但是这其实上对这个老人的健康是非常糟糕的一个事情，嗯，因为就是一个用进废退的法则，就你不自己去吃饭，你那个手你就完全不动的话，你会,、啊、会越来越厉害，对对对那你就越来越失能，那照顾你的人的这个负担就会越来越重，对，所以他们就会觉得从这个方面来说，这种照顾就是不对的，我就是应该鼓励你。对对对你的所有的功能不是说你那个不太好了，我给你替代掉，我给你直接给你个喂个饭就算了，我是。在你的现有的基础上，给你提供一定的辅助，这个是一个老年人照护的。现在大家会比较公认的是应该这样做、嗯
2: 、对对对，是如果是子女跟父母养老的话，这样其实也会减轻子女的一些负担。其实对、嗯，因为
0: 那个我之前
1: 还采过一个上海的，叫做爱照护，他们就是做这种护理的嘛。嗯、然后他就给我讲过，因为我奶奶后来要卧床嘛，就是大小便都必须要人去弄嘛。嗯、但是他就给我讲，就是他就说这个事儿其实在早期的时候，你是可以训练老年人就是憋尿和怎么弄，就是他说是可以的，就是不会。当然最后可能还是要卧床，嗯、但是这一定会减少的会减少的这个。对对对，如果早期有一个就是专业的人士来教你的话，他说完全可以的。就是可能之前我们对于这种护理上，就是可能之前没有这些知识或者理念。嗯、对，包括你
0: 就我们一个可能是。就是比如说，个人对养老有什么样的认识，我觉得挺重要。除了钱之外，你挺说你还是需要对这些东西有一些理解。就我可能会在老年的时候，或者我的父母在老了之后，他们会遇到什么样的风险？然后如果一旦出现了这样问题，我可以去寻找什么样的资源来帮助？我觉得这还是挺重要的，因为，嗯，比如说康复这一块，我觉得我们可能国内普及的就。挺少，少的。包括我这回采访的时候，他们提到说，说是老年人的这个髋关节骨折，因为以前都是觉得啊，那么大了，八九十岁了，你就保守治疗吧，保守治疗无非就让你在床上躺着。但是我们如果做过手术的人，一定有深有感触，就是一个人哪怕你很年轻很健康，你在床上躺三天，你是下不来床的。嗯，你下来床的时候是需要人搀着你，你根本就站不起来，或者根本就没法走路。那你想一个老人漫长的躺在床上，他迅速的就就退化，退化了。我记得好像是说。就是普遍的髋关节骨折的老人，在一年内去世的几率好像是四分之一吧。就是你马上你就会进入到生命中最末期了。我在做这个采访之前，我一直也是以为说、啊、骨折了骨折就没办法了，那你就必然等着你的就是迅速的进入到死亡了。结果我后来发现，就是他们轻松在做一个项目，就是跟北京这个积水潭医院做的一个合作。就积水潭医院也是后来发现，他们觉得这种骨折其实最好的办法还是手术，绝对不是等你在床上躺着那个。然后他们就是相当于跟他们医院的老年科做了一个那种多学车的这种合作。就一个老人来了，我马上给他。评估他能不能做手术，如果他不合适的话，我马上去给他做干预的手段，让他达到做手术的这个标准。他们现在好像是百分之七十多的老人是四十八小时以内，我就可以给你做手术。然后你在医院里面做完手术，我就给你上康复的，不会让你一直躺在那儿不动、嗯
3: 。就是上
0: 康复的，对对对。然后他们在医院可能住院就三天到五天，然后你马上就回到家里去，就会有这个康复师上门，每天给你去做这个锻炼。然后他们实际上是说是好像是置换手术，因为几种不同的手术的话，恢复的期限不太一样。一般来说，整体的是两到三个月完成整个康复流程。那像髋关节置换的话，在这两到三个月里面，其实你第一个月结束你就能站起来，然后拄着拐杖走了。嗯，就跟我想象的，就是、嗯、<笑>完全不一样，<笑>不一样。就他们现在一年以内的这个死亡率好像是百分之七吧。嗯
1: 嗯,嗯，那对低了
3: ，对,对
0: 对。所以这个事儿是我就是，比我们现在每天就是大家一
1: 看见这种什么数字鸿沟，然后就说老年人的什么是老化，就是很多人都要讲这个问题嘛。我真的是觉得，就是现在的老人可能都是五零后吧、嗯，就我们俩的父母五零后，就是他受过教育，他也上了一辈子的班，其实、嗯、没那么大的鸿沟他他没有那么大鸿沟，对,对吧对？然后他可能有的时候是懒，或者是他可能之前没换智能手机，但是现在就换了智。能手机，我觉得其实是鼓励他们去学习，就是鼓励他们继续跟这个社会融入这个社会，而不是告诉他们说你是老年了要给你让座，或者说那个你可以用一个替代的方法，你不用学这个东西。我觉得其实不应该是这样的。嗯，对
2: 对，对这样我们负担也会小一点。其实我们那个父母上一代人，他们学习能力不差的。对呀、啊，他学习能力
1: 不差呀。嗯、就是我看大家说，因为北京现在的医院都是高度自动化嘛，嗯、然后就有人。人就说说，那你这样老年人怎么办、嗯？就是所有人都会讲这个话。你就只要你讲到这些公共设施非常智能，然后别人就会给你讲老人怎么办。但是事实上，就是你去教他一次或者教他两次、嗯，他就会了嘛。会了之后，他自己也觉得很方便嘛，对吧？我觉得，与其我们去想老人怎么办，其实不如就是耐心的教一下就好了。比如那个买东西也是，就是网购啊什么的，我觉得没什么难度。他他很容易就学会了，因为别人总说什么老人怎么办，然后那个这个东西老人怎么办，所以我爸也学会了说这个话。他觉得这个东西很烦的时候，<笑>他就说老人怎么办。然后我就说那你学一下嘛，我就让他自己学一下，不要把自己当一个老人。就是他还是,他只,他,还是他只要学一下，他还是可以的。我觉得这一点其实挺重要的，包括他们对于很多事儿的判断呢、啊、什么的，就是还是让他们自己参与到当中去比较好。对对对，除了别糊里糊涂的买理财。<笑>呵呵呵，糊里糊涂的买保健品、嗯，别的都可以。我觉得对
2: 对对，但是他们老就买理财，或者经常陷入一些诈骗的风暴，其实也跟老年人的内心的需求有关。但他们的，我觉得像康复这些，对他们的物理方面、生理方面的照顾，应该算是挺重要的吧。但另一方面，他们的心理上的需求，好像我们好像平时没怎么关注得到。我是指我们这个社会什么？因为我这次采访那个日本的那个介户嘛，嗯、养老介户。呃，采访了他们的一些护工，但是还有一块就是，呃，他们会用很多科技的手段，就护理机器人来做日本的养老。你会想象不到，日本第一个被开发出来的护理机器人是什么机器人？就是陪伴机器人，陪老年人说话的机器人。这个是最先运用到日本养老领域的，因为、oh. 因为这个技术上最简单，但老年人的那个需求也是最强烈的、oh.
3: 这一点，我
2: 我当时觉得印象还挺深刻。刻。反正中
0: 国也有做这种的
1: ，对，中
2: 中国也有，中国后边自然
0: 原处,、就是、处理就可以做嘛。嗯，对，因为我也是采访王淮南，他以前是做宝宝树的，嗯，然后他那个时候说，他就是说他第一次创业的时候做宝宝树是那种属于一个顿悟，做宝宝树，因为他有一回。坐在他们那个楼的大堂里面，他就在想说。说哎呀，这个我回国这么多年了，发现北京和纽约也没啥区别，就是、大家住一栋楼，<笑>对门也不认识。然后这时候就有两个妈妈推着那个婴儿车从那边过去，然后这两个妈妈就聊起来了，就想哎，好像只有两个妈妈才会在互相陌生的情况下迅速的聊起来，因为你只要问一句说哎，你孩子多大，在哪儿生的，他们两个就马上可以打得很火热。所以他就想到说我做一个线上社区干这个事儿。然后他现在做那个养老的品牌的时候，他其实很想做这种老。老年的互联网社交，啊，这个不是挺好对，因为他会观察到说这种孤独感，因为你想，本来人老了，你的活动范围就会减少，那你活动方向，你的社交圈子就势必会减小，就会觉得、嗯，那其实为什么互联网不能去做一点跟老年人社交关相关？因为我们现
3: 在
0: ，比如他就会想说，这个 B 站是完全跟年轻人去那个什么的。他就会觉得，比如像抖音还是快手里面说特别火的一个频道叫老电影，就一个片子就会有二十多万的那浏览量。说那谁在看？那肯定是老年人在看啊。那你为什么不能搞一个老年人的 B 站？嗯，我在一个虚拟的场景里面，我们一块下棋或者怎么样，有没有,有这种可能性让他的这种社交生活能够好一些？
2: 嗯，对，我觉得老
0: 年人的这个还挺重要的
1: 。对
2: ，所以那个泰康那个社区还挺，对啊，<笑>它是一个社区是，集体活动，所以老年人不会。对，他们有共
1: 同的话题，然后他们都出自中国的那么那些学校。对，对,对
2: ,对我我对老年人这个孤独感印象最深的一次，就有一次去天津采访那个癌症疼痛，嗯、癌症疼痛的稿，当时医生就给我介绍一个老奶奶，说她那个肺癌又在用药物控制，说她控制的还可以比较好，让我跟她聊。聊一这个老奶奶就拉着我聊了好久，好久，把他们家长里短什么都给我聊了。然后之后加了一句啊，我能能跟你聊天，我真开心。然后他让我印象最深的一个细节就是他这个肺癌是怎么发现的。就他平时在家，他儿子什么的都在外边工作啊、嗯。然后他也是当年的那个三线建设的，从四川那边回到天津的，在本地的关系可能没有那么牢固。然后他就晚年的时候就特别孤单。然后他排遣孤单的一个方式就是每天出门坐公交车,车。老年卡不要钱嘛，从中点站坐到起点， oh. 然后就从坐起点坐到终点，这样反复坐，反复坐，直到有一天坐公交车上，发现自己这个胸腔那、这个肺部突然有一阵疼痛。然后去医院检查，才查出来是肺癌。我记得我当时细节我印象太深了啊！天呐，一个人得孤独到什么程度，在天天去坐公交车，就终点坐到起点，起点坐到终点，是好几个来回的。
0: 当时王海南说，他们做这个老年的项目的时候，他们就会找老年人做这个焦点访谈、嗯。我就问他说：“那焦点访谈的时候，你会觉得他们很孤独吗？”他说：“你想想一个大周日、大周末的，然后我就给那么点钱，他们就愿意来这里待两个小时，散会了还不走，嗯、还在那唠嗑，你就知道他们很孤独。孤独”对
2: 对对，包括去年<笑>。有一波那个吉林的疫情嘛，不是从一个老年养生馆里边爆发出来的嘛？呃，然后当时带着一个新记者做了一个稿子，啊、呃，一个老年人给我们讲为什么他要去那个养生馆，就觉得那个养生馆那个年轻人对他们特别热情啊、呃，对他们特别好，愿意跟他们唠嗑，然后也有很多老年人可以认识，可以社交什么的。对，其实他们的精神需求也蛮强烈的，我觉得。嗯
1: ，但我不知道我们到老了的时候也会这样吗？我觉得会吧。
2: 我觉得还是有可能<笑>
1: 那。那那我们家就还是有两个比较奇葩的老人，就是我北京的两个亲戚，他们俩还蛮好玩的。就是他们两个人其实是因为属于亲家关系吧，就是两个老太太就认识了。他们退休之后就合租了一个房子作为他们俩的工作室，嗯、然后这两老太太就各自创作，然后一个老太太写小说，然后、嗯。<笑>一个老太太就是写各种各样的东西，然后因为这两个人都是我亲戚嘛，就是比如说我要去看他们的时候，其实他们嗯不太愿意我去看他们，他们就会讲说那个你工作也很忙，然后我们工作也很忙，你不用来看我。一开始我觉得这只是客气，后来发现不是不是客气，<笑>人家真的觉得我去一上午，然后就比较大聊比，比较打乱人家的写作，因为他们就特别在意自己的。时间就是觉得，就人生已经很短了，所以这个时间他们就只想做自己干的事儿。然后，但是这两个人的这种做法，在整个亲戚当中就觉得他们两个人很奇怪。<笑>就就就觉得他们俩跟别人不一样、嗯，但其实他们是很珍惜自己的时间嘛、嗯。对，我就觉得可能如果有自己的精神生活，就有自己的事儿干，比如我们的老主编这样的，应该嗯,嗯
3: ，
1: 我觉得老主编应该不会去养生馆，嗯、可能还分人吧。就社牛的人可能比较需要那个啥，嗯、
3: 对，还
1: 是个人需求不一样嘛。哦、嗯。嗯对，徐云，您刚才说的那个对，就是我们其实
0: 老年人和老年的生活应该有各种各样不同的。它本质上是一个人，它是一个人的生活，嗯、是人和人的区别，而不是一个年龄年龄的生
1: 区别。但我们现在把它变成了一个年龄的区别，这一点是可能我们需要需要去那个的对
2: 。对，因为话语权是在年轻一代手里，老年人他们可能有这些东西，他们没法表达出对，是对对对对，所以我们会主观的认定他们，以为是这样，怎
1: 样，其实不是这样的，可能。每个人都有不同的需求。嗯。
2: 对，而且像这个精神或者心理层面的需求，一时半会儿也很难解决掉。我觉得，倒是像徐基金那个主文里提到的那种康复的这个概念，我觉得可以在国内大力的普及一下。因为我这次也是采访那个写日本的养老机构，日本养老机构现在大家觉得它好像是服务比较精细、比较高质量，它是怎么发展起来的？其实也是在日本上世纪七十年代，它一边经济高速发展，一边它也同时迈入老龄化社会之后才开始发展起来的。因为那会儿日本很多老年男人开始有钱了嘛？但另一方面，他们也开始老了，这他们身体开始生病了。但这个时候，他们就发现好像自己没有地方可去，只有频繁的往返家里和医院、嗯，然后就造成了日本当时医疗资源非常紧张，嗯、就医疗资源挤兑。就他们一个小病，他们就去医院，没有一个就是介于家和医院中间的这样一个康复的一个空间，嗯、明白？让他们来做这些小病的理疗啊，或者身体上的一些康复治愈什么的、嗯。我觉得这个好像在国内目前。也面临着同样的状况
0: 。我们、嗯、本来康复在国内就是很稀缺的资源，因为我,我里面提到一个人，她是她婆婆脑卒中，然后需要康复，她最开始去去找了北京的一家就特别专业的康复的医院去，就是她当时一七年的时候，她去问那住院要四万块钱一个月，嗯、而且她找了熟人还住不上，要排队。她后来去了之后，她觉得她不能把她婆婆送那儿去，因为她发现就里面环境其实非常的，就不是特别适合一个老年人去住，就是因为她可能所有不同的情况，她都会让你在一个地方去做康复，因为她实在是资源太紧张了，然后所有的项目几乎都要排队和预约你才能做得上，然后她觉得她婆婆当时在那个疾病的情况下，她已经精神状况很不好，就她那种很焦虑的那种状态下，你把她送到一个这样的地方来，她会更加的。焦虑和痛苦、嗯，所以他后来把他送到另外一家医院去了。就是本身这个康复医院这个资源就很紧缺了。你说我要想在家里面去做康复的话，那可能很多人也不知道，说我真的能去找人去我家里面帮我做的，对
1: 。所以我觉得养老确实是一个，就是
0: 呃我们。等于说从一个空白现在在开始，包括他们轻松最开始说做这个上门的康复时候，就是很多人打电话回来会说：“哎，你们那儿有全职保姆吗？”<笑><笑>大家的理解还是我找一个人来把我这个老人给照顾起来的，哦、就可以了对、嗯。对对对对，然后他们那个创始人就说说一开始我们的接线员就会直接说我们没有，我们不不是做这个的。后来他就说说你去问问他们，他们到底想干什么？因为很多人他没有想象力，说我到底要找一个什么样的人？我虽然有急切的需求，但是我说不出来我要找什。什么？那你其实去问他的时候，会发现他其实要的不是这个。不过我跟他们的一个那个康复治疗，我觉得他那个例子给我印象挺深刻的，就是、说他服务的一对老人，这个老爷子是九十多岁，老太太八十多岁，就他们俩独居。我就觉得他们两个人住在一块儿，没有子女在身边，而且这个老爷子还是国内最好的三甲医院的主任医师
3: ，哇，退休的
0: ，啊、他都不知道这个康复的概念是什么。嗯、对他是因为他自己当时的状态是他已经很严重的失能了，嗯、就他打电话找到这个机构的原因是因为他在十天里面摔倒了三次，嗯，就有一次是他晚上起床要干什么，然后就摔到他们家床边，然后半夜里面，然后他们家老太太怎么样都没办法把他从这个地上扶起来，嗯。他们之前是留了一个什么社区紧急联络的一个东西的，就打了两个小时电话，终于有一个人一男一女上门了。然后这一男一女进门之后，还不是先把他扶起来，嗯、先拍一个照片，嗯、留下档案、啊
2: ，证明我们来过一次、啊。对,对对对，然后他他就
0: 觉得，就他在心理上、自尊上非常受不了，然后又觉得我地上躺了两个小时了，最后得到的是这样一个结果。他就说，他说他打电话去找那个轻松的时候就说，我就一个要求。我要在家里摔倒了，你们得马上找人来来扶、嗯、我起来。我问这个康复师，我说：“那你看这个老人家，就他们俩以前的这个工作的身份，你说他要要去住一个很高档的养老社区，不是不可能啊？他们为什么也不去找一个二十四小时的保姆在家里，不也解决这个问题吗？”然后那个康复师就说：“我其实没有跟他们直接去问过这个事情，但是你会关着他们俩，会觉得就这两个老两口都是上海人。”就生活是很精细的，就一般的保姆他们可能就看不上，另、嗯、外他们也不喜欢说家里有一个人二十四小时就在我们这个居住环境里面跟我们一块生活，就只要找到一个愿意接纳他跟你一块二十四小时生活的，哪怕我们日常的家庭其实都是挺不舒服的，是吧？然后另外一个就是他会觉得他住在那个地方是他们医院的一个家属区，他还未必真的愿意从他那个家属区的那个环境里面去到一个陌生的环境里面去重新去那个什
3: 么，然后
0: 就他们去了之后就会说啊。说那个老人就是我，就是想让帮我扶起来。但从康复的角度来说，他们不是干这个。他就跟老人解释说：“说我们其实是要需要评估你为什么会跌倒，然后我防止你下下次跌倒。”对。然后他们去跟那个就老年科的医生会诊，就会发现这个老人跌倒有很大一部分原因是因为他吃药吃的不对。因为我们现在很多老年人去看病的问题就是：哇，我有这个问题，我去看这个科；有那个问题去看内科。然后每个科科室都给你开一个药，但实际上。就是那种专科开药和老年医学对于开药的这个理念是完全不同的。哎就比方说，我里面也写到说，这个老年医学的专家也会给提示说，说比如说降血压，我们会觉得啊，在高血压的时候，你每降十个毫米的这个水银柱，你会有多少方心脏病方面的受益，多少防止脑卒中方面的受益？这个是一个普遍人群调查的结果。但是对于一个老年人来说，如果你把那个血压降到了你在这个数据上支持的这个好的水平，他有可能对他来说就过低了，他会觉得他有点头晕、嗯。然后他就会容易摔倒，或者是我觉得我有点头晕，我干脆就不要出门儿。那反倒会让他的功能越来越差，越来越差、嗯。然后这个人的问题就在于，这个是一个我们现在老年人很常很常见的问题，就是我吃的药吃的太多，我高血压吃点药，然后心脏病吃点药，然后睡眠障碍不好再吃,再吃点睡眠方面药，就导致了我很容易血压过低，或者是血糖控制的过低，或者是我吃那个睡眠的药物我就会头,头晕，这个是跌倒的一个巨大的风险、嗯。然后他们当时就帮他调了这个药，然后他们还发现这个老爷子就自理能力现在已经很差了，基本上没有办法。行走或者没有办法自己去做一些事情，但是他的功能是好的，他是因为体力不行，嗯，所以后来他们就给他做这个体力上的这种康复，做他们可能从那个时候到现在，这个人就在一直没有跌倒过。然后他还在家里，还还能在家里走一走，偶尔跟他的老伴儿去楼下走一走。然后他的吃饭呀、穿衣服啊、各种上厕所啊什么的，他现都都可,自己都可以自己在做。他老伴基本上就是一个做菜做饭的这样的一个状态状态了，嗯。所以就是，哦、其实就是用尽废退嘛。对对对对对,对，对,对吧？尽量去恢复，尽量能把你的功能恢复或者维持，嗯、让它以最慢的速度往下降。嗯、但是我好奇，每一个老人都愿意做这种训练，嗯、还是有些老人就觉得算了，我不要，我不想。当然会有这样的，会说：“哎，我都八十多岁了，我在这干嘛呢？”然后那个轻松那个康复师，反正当时跟我说的，我就觉得还挺有感触。的，他会说：“就有的老人就是属于，我真的就不服老呀，就他那个动作，他其实在他的那个状态下，他就不应该在。”做了，但他会觉得、哦，我就要把那个花盆搬起来，<笑>就一定要搞<笑>对,对对，一定要去跟这个自然规律去抗衡。抗衡。有的人就是，嗯、哎呀，我都八十岁了，我还干这个干啥？然后我当时当时就有一个感觉，就是对于个人来说，对于老年就特别像那个。这不是有个特别著名的悼词吗？就是愿上帝赐予我智慧和勇气、嗯，有勇气去改变我所能改变的东西，然后接受我不能改变的东西，东西然后有智慧去分辨这两种的不同。对、啊，其实这、啊、这是、啊、就是一个人刚刚，就老年人对对需要掌握的东西，我到底能做到什么地步？然后我不能做到时候，我怎么去接纳他？其实做的就是这个嘛。
3: 明白。
0: 但是我我觉得，如果是我的性格，就是我尽量还是我是选康复的那一个、嗯，就是我就觉得我不会去躺平的。嗯，这个还是。就他有一个康复师就说，就说他会觉得他做这个工作跟老年人的尊严特别重要，嗯、就是尊严不是说我能做多大的事儿、嗯，就哪怕你从不能吃饭到能吃饭，这就是一个巨大,巨大的进步。对，对你的个人的这种意识来说，就是一个巨大的进步和成功。嗯、他们会给怎么说呢？就是比如说有些老
1: 人是不愿意的，有些老人是愿意康复的，就是他们会说服那些不愿
0: 意康复的老人吗？你只能说让他在一个时间内，他体会到了这个好处，他有可能他就愿意。
3: 对对对对，嗯对
0: 。反
1: 正我我是觉得，就是我们是要尊老敬老，但是我们不能说因为他是老人，我们就要
0: 就怎么怎么样他养起来，他把他养起来。对，所以这样对他对是不是不养老这个说法，现在很多这一方面的专家对的，是反对的，啊、对的对就,就你就不应该用养老来定义这个事儿<笑>
3: 。对对对
1: ，我觉得是这样，就是我们觉得一个人退了休，或者一个人到了七十岁、嗯，我们就要。把他养起来，像一个照顾小孩儿一样，可能对他身体没有那么大的好处。嗯，还是让他做一些家务，或者让他干一些事儿，然后可能会更好一些。
2: 对对，哦、你这样想，我想起来，他是不是应该在客观上制定一个标准？你比如说几级到几级，你是需要康复和护理的，有没有这样一个标准？其实
0: 没有，比方其实不需要。嗯、很多人去康复，有的老人就我都已经适能了，我也不会去做康复。嗯、<笑>有的人可能就是啊，我在打门球。然后我的手的某个地方，我觉得，哎，它影响了我打门球了。对，我,我想打的好，我就做康复也可以啊、嗯是。这是一个很个人，包括你做康复，他们很重要的一个理念就是，我得问这个人他最想恢复的东西是什么。嗯，他们就康复师可能觉得、哦，我觉得你行走是最重要的，我觉得你这个你应该第一个解决。那可能这个老人就会觉得，我想吃饭。我、嗯、要自己吃饭就对我来说是重要的，要就所有的康复师都会必须这边明确说，这个人他到底想干什么？嗯,嗯就是我们可以把它理解成
1: 私教，就是你到底要瘦哪里？<笑>对，减脂还是增底对你到底要干
0: 嘛？是吧？其实就是让你人的身体无限接近健康嘛，就是健康的目的就是为了能让你按你想象的生活生活生活。对对，就这是一个最大的前提。对，对嗯、年轻的时候你可能需要一个私教，老了的时候你需要一个康复师。<笑>师<笑><笑>，所以康师行业大有前景，<笑>大家可以考虑一下。<笑>对对对
1: 对对，我也觉得，就是整个养老这个行业里面的很多职业，应该未来都是大有前景。对，而且很稀缺。对，对对
2: 是这次采访就是日本的养老嘛？日本它一方面老龄化，一方面少子化，就劳动力大幅减少，首当其冲的一个就是建筑行业，第二个就是养老护理行业。啊、uh, ，然后日本的解决方式就是引入很多外籍的护工、嗯、去日本学养老护理，嗯、然后其中就有很多的中国,中国人，东北特别多，还有还有好几个都是东北的，他们都想的都是我在日本学学习工作累积经验，等中国哪一天
1: 需要了，需要他们就
2: 回来,就回来、哦，然后很多人想了就后呃回来，我在中国我办一个养老设施养老院这样哦
1: ，对会有现在他们去就抱着学习的目的去的，对对，那不
2: 是挺好的、嗯、对。日本他们就把那个养老，他们的护理可能康复概念会比较混淆，就他们的养老设施里边会有那个专门负责护理的人，嗯、也有康复师，还有营养师什么的。嗯、那不就跟
1: 泰康一样吗泰康样？对，可能跟那个
2: 康复类，他们就把老人就分为不同的等级，一到五级，按难度来。就是像阿尔兹海默这种比较重度的，嗯、可能就是护理需要五级，嗯、呃，这样的。但是分类也特别精细，呃，像如果你不喜欢过集体生活，你可以去那儿暂住，那个、有日托。托还有居家上门服务型、嗯、啊，每天一个小时、两个小时这样。
0: 我说的那种。
1: 其实我觉得我们的社区这方面应该多做一些，现在实在是
0: 太少了、嗯。
2: 对对对。
0: 嗯、呃，我就是采访他那个轻松，有个原因就是他们在做那个世卫组织的一个试点。嗯。就是世卫组织好像是在未来十年里面一个特别重要的工作，就是在做这种社区养老的照护模式。他们现在,在做的一个叫做整合照护，嗯、就是他那个整合照。其实就相当于，比如说一个康复师，他其实他的身份不叫康复师，他要整合照护师。就是我到了你家里，我其实会观察到你的很多东西，很多东西已经不是在我帮你去活动活动腿脚那么简单了。比如说你们家是不是一个适合你的环境？然后你们家日常的保姆、日常的家里人对你的这个照顾、你的营养什么样子、你的心理状况什么样子，其实我都是在观察的。那包括我有没有可能，就比如说这个髋关节这个问题，那我其实就是打通我和医院的这个关系。就我从你在医院。的时候我就开始，我就,就开始介入你这个病例的。那医生能够告诉我很好的知道你做了什么样的手术，你这个人的情况到底应该做哪种康复，哪种动作是不可以做的。然后包括回到家里之后，我给你做完康复，我还要叮嘱你说你什么什么时候去去医院去复查。那如果你在这过程当中出现了问题，那我也可以去帮你去跟医院打交道。这样，明白？就是其实是一条，整个所有东西有人去帮你打包的去做。然后他们跟社会组织这个合作呢，还要把它更往前端一点，就是他们以前做的可能是啊。你已经失能了，然后打电话找到我们这里，跟市卫健委这个，就是他们会自己去做筛查、
3: 嗯，筛
0: 出你在未来一年里面失能失智的风险很高的人，那我从你还没有开始的时候，我就开始去你家里去给你做这些东西了，嗯、然后看你的。对照和这个对照组的这个关系是怎么样子的？看我这个有没有效果？他们好像其实干预只做了半年吧，就目前没有出一个具体的这种就是研究报告出来，就他们现在的看的效果还是挺明显的。嗯
3: 嗯，其实这些都特
0: 别有用，因为这些的话就减轻了很多子女要做
3: 的事儿
1: ，子女
0: 又不专业，对，我就子女又不懂。就在采访里面特别印象深刻，就是他们说现在中国老人从失能到死亡的这个平均年限是八点三年对。对，就现在所有的在做的。这些老年医学的最重要的一个工作，就是我把这个年限尽可能的去缩短。就他们就是，比如说你的老年的这个功能，就是一个我尽可能从健壮开始，慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢下滑，然后突然到你的身体确实是整个身体的机能衰弱到了一定程度之后，你可能遇到一个打击事件之后，你马上很短的时间内就下滑到最低点，就是得到死亡了。但是我们现在情况可能就是你下滑的还比较快，然后最后那个很差的状况又延续了很长很长时间。对
3: 对
2: 对对,对，这个是挺重要的。对，我觉得就如果有专业
1: 的这个的话，可能也会减轻一点子女的负担，因为以后的话就是一个独生子女要照顾，还有很
0: 多人以后不会有独生子女。嗯，这是一个很现实的问题。对对对对，对对
2: 对对这个是挺重
3: 要的。对对对对对，反正就是
1: 没有，就是以前都是养儿防老嘛，嗯、现在大家不是都
0: 接受了，就是
1: 养儿不防老这个。对，包
0: 括很多人大家选择不婚不育的情况，或者是丁克的情况，都会面临、嗯、都需要都需要这个问题。所以我后来就写了一个议定。监护嘛，因为我觉得这是以后的一个特别重要的
2: ，对对对。然后那篇让人印象挺深刻的。对，刚刚提到那个社区养老，就是我在写这个选题之前，就大概几个月前就跟一些有些朋友做保险的嘛，就跟他们聊那、这个事，他们就会提一个数字，就九零七三。然后后边这次采访日本学者也跟我提九零七三，九零七三是什么意思呢？就是中国对未来的养老规划里边90 ，百分之九十的人还是居家养老。百分之七是社区依托养老，然后百分之三是养老院养老啊、呃，然后那个日本学者，因为他经常往返中日之间，开各种关于中日之间养老龄化的讨论会、哦、研讨会啊，包括中国的学者、官员什么的，他说现在目前我们就是中国这方面还只关注百分之三的那部分。百分之七和百分之九十都还没有关注到
0: ，而、嗯、但是居家养老是全世界的一个趋势，对对对就基本上发达国家也是在推居家养老，因为大家会发现，就专门的养老社区、养老院，其实他们会觉得一个理想的状态就是养老院就是给最后最后的那部分时光准备的，嗯，就是你真的需要一个人二十四小时的。哦、oh, ，那你那个时候才会需要去做养老院，其他的时候你大部分都还是要居家，是
1: 吗？嗯
3: ，对
0: 。那居家就是
1: 你这些康复啊，你这些类、啊、都，呢，你都需要嘛？对要你要养老院的话，你们养老
0: 院都可以解决嘛？但是你要是在家的话，嗯、这些都得你自己做主嘛、嗯？因为如果你一个长时间在一个需要所有人去照顾你的环境里面，你在未来的老龄社会，你的劳动力也承担不了这个东西。
2: 对对对、
0: 嗯，你需要找这么多人去专门照护那么多老那么多老人，对
2: 这
0: 个人力。资源的成本会非常的高。还有
1: 一个我很好奇，我不知道你们俩写的时候看没看，就是日本和比如说美国，他们到底的退休年
0: 龄是多大？日本是我写了，我忘记了，就七十岁之前，六十几岁到七十岁之前都是可以,可以领退休金的，他们叫领退休金、嗯。然后你领的越晚，在这个区间内你领的越晚，你拿到退休金就越高。Oh. 但是实际上，日本七十岁以上还在工作的老人，好像占到了百分之三
1: 十还是多少？ Oh. 因为我不是采访过一个美国的那个医生嘛、嗯，然后他前两天刚刚写了一个朋友圈，我看到这我很震惊。他说，就美国没有一个法定的退休年龄，然后但是他觉得他周围的人，就这种专业人士，基本都做到七十岁，然后到七十岁的时候就会拿到一个补贴。嗯哼，对对对，我然后我就说哇，原来他们要工作到七十岁，就是
3: 你觉得是
2: ，就是日本已经在延迟那个退休年龄了，但这一方面因为老龄化人口越来越多，他们。其实国库那个养老金也越来越不够。这我看一个数据，就是说日本如果它未来老龄化还会越来越深嘛，要维持当前的或者一个可观的养老金水平，人均的退休年龄应该是七十五岁。我想，天哪！
1: 七十五岁，我的妈呀、嗯！对
2: ，但他们的保险的类型会比我们更多一点。我们好像目前就医保、社保，嗯、他们那个护理保险也是涵盖在内的。就比如说，你找一个护工上门给你护理、嗯，或者你去养老设施里边入住，嗯、对,对国家大概能给你覆盖掉百分之七十到百分之九十。那也需要
1: 这种护理险呀
2: 。对我采访的那个日本那个专家就说。
1: 中国中国现在，
3: 他说他说他说
2: 中国目前最需要的就是尽快建立起这个护理保险制度。对呀，呃，啊、像徐静刚,刚提到的那个去那个康复四万块钱一个月，我、哦、天呐、啊，那那多少人负担得起啊？是也需要养老
1: 金覆盖或者医保覆盖啊？日
2: 本那样 cover 下来的话，大概他们折算下来，入住型的一个月也就一千到两千人民币。哦、oh, ，我们现在还这个制度还没完全建立起来。做意
0: 定监护的时候，我当时还问了那个人一个问题，就是我看到有一个写意定监护的学者写了一篇文章，意思就是说，日本这个意定监护就是他制度建立在世界上是属于就名声很好的，觉得这个他的制度比较完善，但是实际上去做意定监护的老人的比例不是很高。就这个法律学者得出一个结论说，是因为你在做这个老人要弄明白这一套法律制度是需要很大的这个知识背景储备的，但是没有人去给他们做这个东西，然后。还有你的一系列这种司法上的、程序上的这种复杂，让老人没有去选择。然后我当时就问了这个公证员，这公证员说：“说同样一个现象，你找一个法学家，他会得出一个这样的结论；但是如果你找一个社学家，他可能会给你一个不同的解释。嗯，说我理解的解释是，就是你为什么大家老人会要去做疫情监护，就是我们国家确实是有个托底的，就是如果你真的没有人管，可能会有一个福利院把你收走了。但是问题就是在我们的发展阶段里面，国家的那个托底是很基础的一个托底、嗯。”对。就是如果我单翻这个老人，我自己有一些经济的实力，我会希望我能过得更好一些。对，那在这个。前提下，我才会有强烈的欲望说我不想要那个托底，我希望有人来把我给负担起来。那像日本的情况就在于，哪怕我没有一定监护了，我最后就扔给国家托底了，那个底也不是很低，就还是我能接受的。<笑>所以大家去做那个一定监护的动力，可能本身也就没有那么强烈了。对，嗯，
3: 明白，也是、嗯
1: 。所以养老其实除了用尽废退自己拼命的运动锻炼健康以外，其实很大一部分我觉得这是一个公共政策。
0: 也不一定是公共政策，比如说很多那种是老化的设施，其实是一个消费品市场，它的自己就可以萌生出来的智慧吧，嗯、是吧？像日本的很多那种机器人，那也就是我的企业自己去开发，我认为这是一个市场的，这也是特别重要的一部分呀、啊
2: 。对对，他们那个市场其实完全也是自下而上推动的这机器企嗯
1: ，因为我之前写这个事儿的时候，反正中国现在做养老的人
0: 是没有人赚到钱的。
1: 就适老
2: 化改造的这方面吗？哦、还是、哦、各种,各种、
0: 就是、所有搞这一就像这一，就是包括高端的养老社区，其实本身盈利是很少的，或者几乎不盈利的。嗯，然后很多养老社区是打着养老社区的名字，嗯、然后我其实是卖房子，嗯、卖房子那个配套设施其实是没有,没有的。像泰康这种，他也会说，我这种养老社区其实是需要在很长的时间内，我才能保证他们好像常州，期利润，我给忘了，好像是 6% 还是 7%。就他们的问题是，他们后面的那个集团。是靠集团整体业务在支撑这样的一个模式，嗯、对，包括它的保险业务在支撑这个模式，因为你毕竟你要投入那么多人去照顾老人，这就是一个巨大的，包括各种设施什么之类的，那那个成本是不可能低得下来的。
1: 是
0: ，所以我就觉得，就是即便
1: 是市场，然后在中国肯定也是一个缓慢发展的过程。过程对，市场，然后还有就是政策的投入，然后社会工作肯定是特别
0: 缓慢。但是确实我们是做的挺少的，因为我看他。他们统计说，日本的这种按工业分类来说，根据老人家的产品，好像是
3: 五万，是吧？四万多种万
0: 万，我们好像才两千种、嗯。对，其实有很多东西，我觉得是我们没想到。我采访人家给我举例说，说像这种预制食品，就我们会觉得很啊，是你上班了、啊，你回来了，不想做饭，你老一个热一热就吃了。但是日本很大部分的预制食品是个老年人提供的，就我会注明说这里有多少的营养成分。你如果吃了这个，你就不用吃你今天那个补剂了。<笑>这个、才是一个特别刚需的东西、啊。但是但是
1: 有一个问题是什么、嗯？就是在之前的老年人，就是他其实没有这个概念，他没有这第一没有这个概念，嗯、第二他们的消费能力很低。对对对就是中国的老年为什么这个东西赚不到钱？因为中国的老年人就是非常的节省。嗯、然后就是自己能凑合就凑合对对对对对。还有很多可能老年人还要支持儿女，然后还要支持一下孙子孙女。他的退休金其实、嗯、我我觉得中国最节省的一个人群就是老年人了。对,对,对,对就是之前是。在
0: 那种思维里面，所以你这些市场是不可能有的。但是我觉得可能未来会好，好一点。像比如说我们这代人老了，你会特别容忍自己过得很？那不会。但是但是，但是比如说六零后，就是我、嗯、我是这样想
1: 的，就是六零后现在马上就要退休了嘛。对。但是呢，他们要给自己的儿女出买房的首付，<笑>我觉得他们也没有什么钱了，<笑>他们的钱包已经被首付掏空了。就是因为我不是写消费嘛、嗯，大约好几年前，就大家就讲银发族，嗯、就是。就是说这个老年人什么？老年人消费会很高、嗯，还有就是旅游会很大一部分是靠老年人支撑。就是旅游市场是有淡季的，旅游行业也是靠老年人支撑的。但是在消费类，我觉得没到了高的那个的。嗯、对，就是你想想，所有老年人用的东西，那就很便
0: 宜，那个、因为因为他不愿意买贵的。对，我不采访人就说，我们现在一做老年产品，其实做的就是消费降级。但是我觉得会比之前
2: 好，<笑>会比之前好会比之
0: 前好一点，是因为他们。一直以
1: 来的生活水平在那儿，它不会降的太多。但是你要说大家想象的那个，就是一波有钱人涌进来涌进来，我觉得
3: ，
1: 不是一个缓慢爬升的趋势。<笑>对对对，我觉得没有一波有钱有闲的人涌了进来、嗯，就是每天拿着钱到处花的那种情况，我觉得不太可能。对
3: 对,对对，是
0: 、嗯、养老最大一个问题，就是在于中国。就是年轻人一般不会去问父母的，有什么想法和计划，然后呢，父母的又觉得我计划提高了一点呢，好像。违背了我要为子女，
3: 嗯，
0: 奉献的这样的一个的、嗯、没有。今天传统，今天早上我爸
1: 跟我妈说，他想去巴马村住嗯住。然后我说巴马村我知道，就是那个养老长寿之乡嘛、嗯。然后我爸说你怎么知道？我说我采访去过那个隔壁。我说那个地方的人能够活那么大年纪，是因为他那么大年纪了还要做农活，然后平时吃的也很健康，<笑>从年轻就搞体育锻炼，所以他才能长寿。你去。去了那儿之后，然后每天看短视频，就是跟你在北京是一样的，不是，还没医
0: 院呢，对，没
3: 有什
1: 么区别。而且那个地方超远，<笑>然后我就给他讲了一下，我还看了一下机票，我说你要去的话，我看了一下，下个礼拜吧就有那个北京飞南宁的机票，还很挺便宜的。我说，要不你就去先考察一下。嗯，然后他还说是在一个村子里面，我就说那就更不可能了，村子里面蚊子又多，然后又热，你那就听起来就极其不靠谱，你知道吧？就是我觉得很多老年人他。对，到底什么样的事儿养老这个没有什么技术
0: 支他们也没有这个证。对他就是看
1: 那个短视频，他就说：“你看这个视频里面这个老人说到那儿之后，什么什么病都好了。”我说：“这个应该是一个投放的吧，<笑><笑>这个广告。”就是他他搞不清楚。对，嗯
2: ，对，因为这是一个逐渐而缓慢的过程，可大家可能不会想的那么急迫。
3: 呃、uh, oh. ，但确实他
2: 是在进入这个过程当中，但是非常缓慢，所以大家不会把它当做一个很那个问题来考虑，可能目前
1: 。嗯，反正我觉得我周围的人，他们比如说年纪可能没有我爸妈这么大的，可能他们是刚刚退休左右的，然后他们都还找了第二份工作。比如说，他们要来北京跟儿女生活，然后可能妈妈要帮着带孩子，然后爸爸就去再找一份工作，然后居然发现，就是北京的收入比他们远在老家上班都要高,
3: 高，就是
1: 正常上班的时候要高，高嗯、所以就觉得他们。打开了一个新世界，<笑>就还可以工继续工作。对，六、嗯、十岁以上，六十岁到七十岁之间还可以工作十年。你要是这种话，如果从前说的话，大家觉得这个儿女太不孝了，对，是的，对吧？
0: 就比如说我们去日本看到日本的老人
1: 在工作，工作是,是吗？好可怜，我说，<笑>是吧？你要从前你就会觉得特别那个，但是现在其实,其实也没啥。<笑>第一是没啥，第二就是居然赚了这么多钱，<笑>然后呢还我觉得这十年如果工做的话，可能对他
0: 身体各方面还好
3: 一些，能进
0: 废退嘛。嗯，就是你会觉得在这种变化的时候。就会有很多观念会需要去去更,去更新。就我看那个《长寿时代》那本书，就他开始提的那个说法，我觉得还挺打动我的。他就说，就是我们现在这种状态很像工业革命的初期。就是工业革命初期是你改变了你的生产的这个结构、社会结构的，然后很多人要离开自己以前的这种村庄，进入到城市里面。你跟你以前的这种家庭关系发生了隔离，然后你要去做一些你自己以前从来没有做过的工作。就那个时候的整体的社会心态也是很焦虑的。因为你从来没有遇到过这样的事情，对，就他会说，那其实那个时候是科技的进步导致这个结果，但是这个科技进步的太快了之后，你他把这个叫做科技智慧，说你的科技智慧进步的太快，但是你的社会智慧还没有跟上来的时候，你其实你的科技智慧不会让人觉得很满足、很幸福的。说你现在也是这个情况，就是你长寿本身是一件好的事情，最后造成的结果。也是你的科技智慧上升的特别快，然后我们其实，在心态上，在各个方面制度建设上，都还没有跟上这个科技进步的这个脚步。但是我觉
1: 得好在就是，比如说工业革命，比如说欧美工业革命的时候，嗯、对吧？欧美是真的不知道前面是啥，嗯就是、我们还能,、嗯我们还能，我们不是可以摸石头过河吗？就在大家一块摸、嗯，对<笑>，起码前面有石头。美国的石头，日本的石头，对,头对我们看一下别的发达国家在这个阶段是怎么搞的。但是养
0: 老会觉得好像是就大家。其实都不是特别清楚，<笑>对，但是起码还有，也不是从零探索
1: 嘛，可以是还是有先进经验，对对对，是，对我们养老就是现在得好好搞一些健康的生活方式，<笑>很重要<笑>、嗯，
2: 对，这个是最切实的。<笑>行，那我们今天的话题就先到这儿了，感谢两位老师给我们分享，我们下期节目再见。